0: En abril del año pasado, la primera presidencia y el quórum de los doce presentaron una proclamación solemne con motivo de los 200 años de la ocasión en que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo aparecieron ante el jovencito José Smith en una arboleda cercana a su hogar en la primavera de aquel año, 1820. Antes de esta proclamación oficial se han publicado otras, no son muchas, pero son igual de importantes. ¿Las recuerdas? En los inicios de la iglesia se llegó a utilizar la palabra proclamación para referirse a algunas comunicaciones especiales de carácter oficial dirigidas a miembros de toda la iglesia o de algunas estacas o ramas en particular. Otras estaban dirigidas a autoridades gubernamentales o incluso a ciertos miembros para extenderles alguna amonestación o para notificar de alguna situación. Pero en todo caso se les llamaba proclamación como se les podría haber llamado edicto o de cualquier otra forma porque no eran de una misma naturaleza ni cumplían siempre los mismos objetivos. El uso actual del término proclamación en la iglesia comenzó en 1980 para conmemorar el sesquicentenario, 150 años, de la organización de la iglesia en 1830. Las primeras presidencias anteriores habían preparado mensajes de aniversario en 1930, los 100 años de la iglesia, y en 1947, los 100 años de la llegada de los pioneros al Valle del Lago Salado. Esos mensajes se centraban en los eventos históricos. Pero la Conferencia General de Abril de 1980 no se parecía a ninguna otra. Las sesiones de la conferencia se efectuaron en dos lugares, la Manzana del Templo en Salt Lake City y Fayette, Nueva York. Después de la sesión del sábado por la mañana, el presidente Spencer W. Kimball y el Elder Gordon B. Hinckley, con sus respectivas esposas, volaron a Nueva York. La sesión del domingo por la mañana comenzó en el tabernáculo y luego cambió a la cabaña reconstruida de los Whitmer, donde el presidente Kimball habló brevemente antes de invitar al Elder Hinckley a leer la proclamación que había sido preparada por la primera presidencia y el quórum de los doce apóstoles y fue la primera de su tipo que se presentó en una conferencia general. Afirmaba que la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una restauración de la iglesia establecida por el Hijo de Dios, constituida sobre el fundamento de apóstoles y profetas con Jesucristo como la principal piedra del ángulo. Además, declaró la veracidad del libro de Mormón, las doctrinas restauradas y las ordenanzas del templo. En la década de 1990, los líderes de la iglesia se sintieron inspirados a crear una proclamación que hablara sobre la familia y su papel central en el plan de Dios. El elder Dallin H. Oaks recordó que los miembros del quórum de los Doce identificaron y analizaron temas durante casi un año. Oraron mucho sobre lo que dirían y cómo lo debían decir. Se nombró un comité compuesto por tres miembros de los Doce, los elders James F. Faust, Neil A. Maxwell y Russell M. Nelson para redactar el texto, que finalmente se presentó a la primera presidencia para su revisión. Fue aprobado poco antes de la muerte del presidente Howard W. Hunter, pero como profeta recién apartado, el presidente Gordon B. Hinckley decidió no compartirla en la Conferencia General de Abril de 1995. Fue seis meses después, en octubre, durante su discurso en la Reunión General de la Sociedad de Socorro que presentó la familia, una proclamación para el mundo que contiene verdades invaluables como la de que cada uno de nosotros es un amado hijo o una amada hija espiritual de padres celestiales y tenemos por ello una naturaleza y un destino divinos, así como advertencias firmes contra el maltrato y el abuso y exhortos a las autoridades civiles para impulsar la protección del núcleo familiar. La hermana Bonnie L. Oscarson, que fue presidenta general de las Mujeres Jóvenes, dijo en una ocasión, La proclamación sobre la familia se ha convertido en nuestro referente para discernir las filosofías del mundo. En enero del año 2000, la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles publicaron El Cristo viviente, el testimonio de los apóstoles. Para conmemorar el nacimiento del Salvador Jesucristo. Aunque no lleva el título de proclamación, se le dio un trato muy parecido a la proclamación sobre la familia, tanto en su formato como en su propósito, y hasta en su difusión en folletos o en planas que serían enmarcadas para decorar hogares santos de los últimos días. El entonces, el de Rosel M. Nelson, explicó que fue un pronunciamiento emitido por los apóstoles ese año en un esfuerzo por dejar algo que quedara en el corazón de las personas. ...y perdurara incluso más allá de la vida de esos testigos. El año 2020 ya estaba en la mira de ser memorable... ...pues la iglesia celebraría el Bicentenario de la Aparición de Dios el Padre y su Hijo Jesucristo... ...a José Smith en lo que se conoce como la Primera Visión. De manera similar a la proclamación de 1980 el presidente Russell M. Nelson presentó a la iglesia la proclamación del Bicentenario durante la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General de Abril de 2020. Esta vez no pudo ser en vivo, sino en un mensaje grabado en la Arboleda Sagrada. Las proclamaciones, especialmente estas de las que hemos hablado, son declaraciones autorizadas de la Primera Presidencia y el Quórum de los 12. No solo conmemoran eventos históricos, sino que dan luz divina contra el error y presentan a los 15 profetas videntes y reveladores compartiendo su testimonio solemne de Jesucristo.